0: Tässä on ehkä tämmöisen pienen rauhoittumisen paikka ja sopi, sopiiko sinulle Sofia Hajani, jos laitetaan tässä pieni, pieni tota, suunnistuskilpailuun liittyvä klippi ja no, rauhoitetaan hetkeksi
1: Laitetaan. Se kyllä.
0: Tästä mennään. Jukala viestiin vuodelta 2012.
1: Laura tarkkailija tuossa karttaa. Meidän selkämme takana kuului jotain ääntä. Suunta on kyllä aivan väärä siihen nähden, mistä oletamme Hannun ja Kärkiporukan tulevan.
2: Voin sanoa sen, että ihan siitä suunnasta tulee, mikä on sovittu.
1: Ah, hyvä juttu. <laughs> Ei yllätetä, niin kuin joskus aikanaan takapäin. Joo, mutta meillä on iso kuusi takana, että me ollaan fiksuja. Me ollaan valittu nämä meidän paikat sillä tavalla, että päästään aivan rastin tuntumaan. Päästään tähän tunnelmaan kiinni. Mutta siitä huolimatta koetetaan maastoutua. Tässä on sellainen iso kivi, jonka takana on myös tuo rastili. Eli ihan niin kuin Johannes on kuvaillut tässä yön aikana, niin äärimmäisen taidokkaasti nämä rastit on tänne piilotettu. Tuota rastilippua on tuettu muutamalla pienemmällä lohkarella jotta tukikeppi pysyy pystyssä ja aamu alkaa valjeta. Se on ihan selvä. Täällä näkee jo lukea nimilistoja. Nyt, 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 nyt tulee valo. Aivan sieltä suunnasta, mistä pitääkin. Ja valtava on vauhti. Tähän tullaan vähän alamäkeen.
0: Wow, Ollaan hetki hiljaa.
1: gehiliaa. Linnut,
0: linnut, 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 visertävät taustalla kesäyön tunnelma siinä siinä tosiaan Sari Sirkkiä Jarva ja, ja Pertti Tapola vuonna 2012 siellä, jossa Siellä jossain Metsänuomenissa pii, piilottelivat Sunnista ja Sofia Hajanen tavotettiinkö tässä? jotain oleellista Jukolan viestin
2: No
3: tää oli, tää oli just sieltä suoraan Jukolan viestin ytimestä. Mua ainakin jäi nyt jo aivan niin jännittää, että tuliko se Hannu sieltä nyt, vaikka sieltä joku toinen vai, vai mikä sieltä tuli?
0: Monenlaisia elementtejä. Siis tässä ollaan tietysti, niin tässä ollaan rastin lähettyvillä öö, vauhtia, hurjaa vauhtia kommentoitiin esimerkiksi tuossa, mikä varmaan niin myöskin siinä, siinä yöllisessä viestissä, jos sitä television äärellä esimerkiksi tarkkailee, ja siellä välillä tosiaan ollaan niin aivan pimeää pimeä kuvaa ja sitten valot välähtelee ja muuta. Mutta siinä, siinä on varmaan siis tämä yösuunnistushan on ihan oma lajinsa, eikö olekin?
3: No on se. On se poikkeaa päiväsuunnistuksesta jonkun verran. On Se, se on vaativampaa. Sä et näe. Siis sulta valot pois. Et sulla täytyy olla koko ajan se tieto, missä sä etenet ja mihin sä oot menossa. Se on hieman helpottunut nyt, kun lamput on niin, on tosi kirkkaita ja ne näyttää vähän pidemmälle ja is- enemmän, mutta siinä vaiheessa, kun sulla se kontrolli lä- lähtee, että sä tiedetä, missä sä oot, niin siinä vaiheessa toivossa, että eikö nyt hemmetti ja laittaisi valot päälle.
2: Kiinnostaa tietää, kuinka paljon se vauhti tavallaan putoaa, että jos tommoinen keskimatka juostaan sinne voi sanoa päivän näöllä 30-35 minuuttia, niin mitä semmoinen sama matka kestää sitten, kun se kiskastaan pimeällä? Riip-
3: no huiput Huiput vetää sen, ei, ei, ei ne jää siitä paljon. Huippumies suunnistaa. miehet tekevät tätä hirveästi enemmän kuin naiset. Naiset yösuunnistaa todella huomattavasti vähemmän, Johtui myös siitä, että meillä ei ole näitä suuria viestejä yöllä. Että me juostaa, naiset juoksee päivällä ja miehet juoksee yöllä. Mutta ei se, ei se montaa minuuttia, riippuen maastosta. Ma, maasto on todella peitteinen, hidas ja raskas ja niin kuin vaativa, niin totta kai, kun, totta kai se hidastuu vähän. Mutta sanotaan, että huiput vetää sen lähes samaan. Totta kai pitää olla vähän huolellisempi reitin valinnoissa ja mennä ehkä hieman selkeämpien kohteiden kautta ja isojen kohteiden kautta.
0: Tässä tämä maastoon ö, orientoituminen, se, se ylipäänsä siis tietysti niin kuin visuaalisesti aistien perusteella, se, kun, kun suunnistaja juoksee, joutuu olemaan varmasti äärimmäisen hereillä siitä, että, että mihin askel seuraavaksi vie. Mutta aika perusteellista ennakkovalmistautumista myöskin vaatii, eikö niin?
3: Joo, siis kyllä tämä on viety ihan niinku uudelle tasolle tämä ennakkovalmistautuminen kisoihin. Nyt kun on kaiken maailman palvelmisaha ilmakuvia, meillä on kaikkia karttapullautus, syste- meillä on kaiken maailman vanhat kartat apuna, se analysointi mitä tehdään ja piirretään ratoja etukäteen, että mitä mestarit on mahdollisesti Voin suunnitella, että miten ne voi mennä, niin se on siis, se on, se on tavallaan rajaton se mahdollisuus, kuinka paljon siihen voi käyttää aikaa, että sulla on olemassa rajallinen määrä tunteja, mitä sä voit niin fyysi, fyysis, fyysisesti treenata, mutta se, että kuinka paljon sä teet sitä niin hinkistä tai taidollista valmistautumista, niin eihän siihen niin Kattoa muuta kuin oma henkinen kantti.
2: Onko Suomen maajoukkueella resurssit vastata esimerkiksi muiden maiden tähän? Mä käyttäisin tästä jo sanaa lähes vakoilu, että kun valmistaudutaan. Teknologinen niin, sodan niin, niin. niin.
3: Siis kyllä mä uskon, että meillä on ihan, niin kuin, me ihan kärkikaartia, että siis kaikki mahdollinen, mitä vaan saadaan selville. Kun maastoonhan ei saa mennä, en, on, maastot kielletään. Kun päätetään, että tuolla järjestetään joku kilpailu, niin se laitetaan harjoituskieltoon, jonka jälkeen sinne ei astu kukaan ja jalallakaan. Ja sen jälkeen alkaa tämä Google Street Viewllä vaikka sprinttimaastojen nysvääminen.
0: Niin, mä menisin siihen puuttua, että onko suunnistajien joukossa sellaista koulukuntaa, joka jotenkin pelkää tai vähän niin kammoksuu tätä teknologista kehitystä ja sitä mitä se lajille tekee, onko mennäänkö liian pitkälle?
3: No ehkä sprint, kun sprintit jostain urbaaneissa maastoissa, eli kaupungeissa, niin sieltä on niin paljon mahdollisuus saada sitä dataa ja se tavallaan saada tutuksi se maasto, mihin mennään, niin se vähän vie sitä niin kuin eri suuntaan kuin mikä suunnistuksen perusolemus on, että suunnistetaan, navigoidaan tuntemattomassa, ma- tuntemattomalla maaperällä, mutta Siihenkin on niin kuin rotamestarit, kuin kisajärjestäjät on keksineet keinon. Sinne rakennetaan keinoaitoja. Oho. Ja suljetaan portteja, suljetaan teitä, laitetaan talojen väliin. Että sä, että jos sä vedät niinku että hei, että sä muistat, että jostain pääsee, sit sä vedät sinne, niin ai, pahkurotalla onkin suljettu tämä väli ja sä oot katiskassa. Ja häviät paljon aikaa.
2: Sofia Haajan, mennään suunnistamisen sinne ihan ytimeen, tekniikkoihin, siihen fysiikkaan ja muuta, niin minkälaista hommaa se on, kun pitää yhdistää kaksi aikamoista asiaa, juokseminen ja se kartan luku?
3: Niin, juokseminen nimenomaan siellä oman fysiikan äärirajoilla. Mm. No, se on ju, sehän se on se vaikein tasapaino ja se on oikeastaan se suunnistuksen ydin, että sä, niin kun, sä et voi juosta yhtään kovempaa kuin mitä sun taito antaa myöden. Ja sitten kun sä teet sen, niin sitten mennään riskillä. Ja onko
2: taito nimenomaan sitä kartanlukua?
3: Nimenomaan se kartan, joo, siis suunnistustaito, eli kartanluku ja se omassa, suuni, oman, omassa suun, suunnitelmassa reitinvalinnassa pysyminen ja kaikki se, mitä siihen kuuluu, siihen suunnistustaitoon. Tai juoksutekniikka on myös maastossa. Ja sitten tavallaan, kun mennään riskillä, niin no, sä saatat, jos sulla on 15 rastia, niin semmoisella pienellä riskillä sä saatat löytää ehkä yhden. Siis niin kuin, että jos saatat silmet kiinni ja laukaset, laukaset kiekon kohti maalia, niin se joskus saattaa upota, mutta jos lauk- sinne niin kuin 15 kertaa laukaset, niin kuinka moni niistä uppoo, niin se on sitten toinen kysymys.
0: Onko, onko tällaisen niin pääkopan toiminnan ja kehon toiminnan välinen suhde, onko hyvä vertailukohta vaikkapa ampumahiihto, siis jos ajatellaan sitä, se miten... On mm.
3: älyttömän hyvä vertaus. Siinä, siinä tää on ehkä just et ne tapahtuu, ne ulottuvuudet, tämmöinen niinku taito ja se fysiikka-ulottuvuus, ne on helpom... kun ne on erillään, niin niitä on helpompi ehkä analysoida just, että se niinku sä ensin hiihdät, mm. sitten sä ammut, pysärti ammut. Ja tää onkin, kun moni kysyy, että kumpi pärjää paremmin, että semmonen, joka on tosi kova juokseen vai semmonen, joka on tosi hyvä suunnistaan. No, en mä tiedä, jos laitetaan juuhauki kisoihin niin en mä tiedä, että paljonko ne laikat kaatuu siellä, että... Se on niin kuin ihan sama juttu, että jos me laitetaan joku äärettömän kova, vaikka olisikin äärettömän kovaa maastossa juoksia, jos hän ei osaa suunnistaa, niin eihän sitä tule yhtään mitään.
2: Onko niin, että sellainen on keskimäärin hyvä suunnistaja, joka pystyy lähes siellä maksimivauhdissaan myös pysymään siinä niin sanotusti kartalla? Ja sitten löytyykö korrelaatiota sille, että kun iskee väsy, alkaa hapottamaan, niin tavallaan se kyky sitten alenee siihen tekniikkaan, eli siihen kartalukemiseen?
3: Siis kyllähän siinä vaiheessa, kun sä oot, ihan hapoilla ja vedät ihan äärimmillään, niin voi olla, että sä jossain vaiheessa, kun sä huomaat sen, että nyt mä oon väsynyt, niin siitä saattaa olla, että sä joudut alkaen tiedostaa sitä. Mä ollaan esimerkiksi käyttäen tämmöistä itsepuhelua, että mä ollaan niin kuin sanomaan, san- että jos ajatellaan kuin pitkän matkan kisa, tunti kymmenen, mä oon siellä yksin juossu ilman mitään tietoa, mi- mi- mikä on tilanne. Omasta mielestä mennyt ihan hyvin, mutta eihän mulla mitään hajua, että miten muuta mennyt, onko reitinvalinnat osunut hyvin sitten vedetään jotakin ylämäkeen, niin mä, mä saatan alkaa niinku tuomaan sitä maastoa itseni tieto, että tuolla on, tuolla on tuo notko ja tuolla on tuo, että juoksee. Että, että kyllä sä jaksat vielä ja mä en päältäkin, niin kun, että mä alan tuomaan sitä niinku tietoisemmaksi, sitä suunnistusta, jotta se ote siihen pysyy.
0: Ja tää t- tapahtuu nimenomaan... Usein sellaisissa tilanteissa, jossa ehkä väsymys alkaa jo vähän painaa, vai on, korostaako se sitä?
3: No väsymys, tai sitten saattaa olla vaikka kisan aluksik, kun on niin jännittää, sä haluat päästä siihen sisään, siihen karttaan ja siihen juttuun, että se on niin kuin tavallaan tiedostetumpaa se toiminta siellä, jonka jälkeen se menee vähän semmoiselle niin autopilotille, että se tulee niin, niin selkärangasta. Mutta
0: oli todella kiinnostavaa, että sä puut, toi esiin nimenomaan tämän yksinäisyyden siinä lajissa, siinä, että on, on hyvin vaikea saada mitään ö, niin ta, tavallaan vä, käsitystä siitä, että, että missä mennään. Tämä on hyvin, hyvin yksinäinen yksilölajio, eikö, eikö olekin?
3: Ö, siinä mielessä, että se suoritus siellä maastossa, sä teet sen yksi, ja se ei ole niin kuin, että se on vaikea saada väliaika, vaan siis... Että sä saa sitä. Niin, siis nimenomaan. <laughs> että, sä, että tavallaan sä oot täysin yksi. Sä sam saa valmentajalta mitään, mitään viestiä, että miten on mennyt. Korkeintaan sä saatat nähdä muita urheilijoita, ehkä saada kiinni tai ehkä sut otetaan kiinni. Tai sitten joskus saattaa olla tällaisia, että juostaan vaikka, hyvin tyypillisesti, että lopussa vaikka 15 minuuttia ennen maalia, ja juostaan kisakeskuksen läpi vielä loppulenkille, jolloin sä kuulet sen, että mikä on tilanne. Ja sitten sekin, että sun pitää osata käsitellä se tieto, että sä saatat kuulla, että no nyt sä tuut kärkeen. Tai sitten sä luulet, että on mennyt tosi hyvin ja kuuletkin, että ohomaan viisi minuuttia käreistä. Mutta se on sitten osattava käsitellä se tieto, mikä sieltä tulee.
0: Mutta varmaan jonkinlainen käsitys hahmotuskyky siitä, että meneekö hyvin on, vai, vai huonosti. On. on. se
2: tuntemus juuri koskaan, että kun sinä kello tulee sun kokenut suunnista ja tunnet jo itsesi ja rajan ja onnistumisesi ja epäonnistumisesi, niin pettääkö se tuntemus?
3: Mä... Moni ei välttämättä halua edes tietää, että valmentajat saattaa kysyä etukäteen, että haluatko, että huudetaan väliaika. mutta kyllä mä ehdottomasti haluaisin tietää, ja kun siihen on valmistautunut, sä tiedät sen, että sä, sä kuulet sen väliä siellä, niin sitten se käsitellään ja se jätetään syrjään ja sitten keskitetään vaan siihen tulevaan haasteeseen tulee varasti.
2: Kerro, Sofia Haajanen suunnistaja meille ja kuulijalle, mitä siinä tapahtuu konkreettisesti, kun sinä saat sen kartan siinä? Minkälaisiin asioihin siinä kiinnittää huomiota, kun se kartta on siinä kädessä? Mitä reagoit? Mitä rekisteröit siitä?
3: Joo, eli me saadaan se kartta vasta lähtöhetkellä. Kun kello lähtee käyntiin, me nähdään ensimmäistä kertaa se rata, minkä ratamestari on meille tehnyt. Eli me, me, me tiedetään matka ja rastimäärä, mutta ei tietenkään mitään muuta. No siis ensimmäisenä... Käännetään kartta oikeinpäin ja tehdään suunnitelma ykköselle. Siis, ja monesti tämä ykkösrasti on sellainen, että, että se täytyy naulata tosi hyvin, jotta se lähtee rullaamaan eteenpäin. Että se on jännä, miten eri asia voi olla pienikin virhe ykkösrastille verrattuna pieni virhe seiskarastille. Et kun se saattaa, saattaa jäädä semmoinen hätää päälle, joka lähtee sitten tuun. Kun taas jos teet sen vaikka 15 sekuntia tai 20 sekuntia, virhettä 7 niin se, se niin se ei ole niin dramaattista.
2: Eli tavallaan rasti kerrallaan ensin sinä ykkösille. Missä vaiheessa, tuleeko jossain vaiheessa se, että tulee hahmotettua sitä vähän sitä, myös sitä kokonaisuutta, vai onko se aina rastilta seuraava?
3: No se on vähän taktiikkakysymys, että ja riippuu minkälainen rata, jos on vaikka tosi pitkä väli jossain vaiheessa tai helpompi tulee semmoinen niin helpompi väli, niin sitten siinä voi olla, että katsoo että missä vaiheessa tulee vaikka pitempiä reitivalintavälejä. Kyllä, kyllä mä monesti katson niin kuin just heti lähössä sen, että minkä näköinen rata. Näkee vähän niin kuin sen rytmin ikään kuin, mm. että mitä se on tulossa, mutta sen jälkeen niin saman tien siihen ykkösväliin.
2: Voiko sellaista olla, että kuitenkin jos jonkun verran hahmottaa sitä kokonaisreittiä, näkee, että siellä on jotain valtavia mäkiä tulossa lopussa, että siinä on ehkä pakko säästääkin jotain. Onko tämä maalikolta aiheellinen kysymys?
3: No se taas riippuu sitten matkasta, että kun sprintti on esimerkiksi, kun se on 13-15 minuuttia, siinä harvoin on niin isoja mäkejä, siinä ei säästellä mitään ja ei keskimatkallakaan se on 35 minuuttia voittoaika. Mutta kyllähän pitkällä matkalla sitten, kun se on naisilla se tuntikymmenen tunti vartti miehillä puolitoista tuntia tai yli, niin siinä jo pitää vähän niin kuin miettiä, että m- miten paukkun sai jakaa. Ja just se rytmittäminen, että kun sulla välillä kun tulee teknisesti vaativampaa, niin sit sun on pakko ottaa sitä vähän niin vauhtia pois. Miten sit,
0: ja maasto ja olosuhteet vaihtelee todella paljon. Usein tapahtuu varmaan myöskin sit monenlaisia komporointia, kaatumisia ja jopa loukkaantumisia siinä niin matkan varrella. Miten näihin, onko tämän tyyppisiä tilanteita ollut, jotka, jotka palaa selkeästi mieleen? Onko, onko tullut äh, sitten tota, satutettua itseä ja kuitenkin niin kivun, kivun läpi vielä pinnistettyyn maaliin?
3: No on, onhan siis jotkut, siis ne no on nilkat voitte kuvitella, että eihän mulla niinku siellä nivelsiteitä enää mitään ole, että onhan ne niinku Katselin
2: men... juuri näkyy pikkusen reik- leikkausarpia.
3: Ei, ei leikkausarpia, ne on varmaan jotakin <tos> urheilu, urheiluteippien jälkiä. Tuota, joo ja siis eihän niinku mulla on sääret hyvässä kunnossa tänne radioon, että no on niinku, voitte kuvitella, että kun sinne niinku kepit ja polvet on hakattu kiviin ja oksiin ja keppeihin ja muihin, että semmoista ja pikku tälleen ja tähän tulee paljon ja saattaa olla, että kaatuu, joilla saattaa mennä, tulla myös yläraja vammoja että saattaa mennä niinku olkapäitä tai muita, siellä rymyä. Raju
0: raju homma, se varmaan aika paljon rajumpaa ja fyysisempää kuin mitä ehkä se mielikuva tästä lajista on monella.
3: No joo, mutta monesti se saattaa olla myös sellainen, että no totta kai sattumaat, että, että joskus sulla on vaan lipeä jalka ja sitten kaadut siellä, kyllähän nyt sä aina kaatuidet. Mutta monesti se on sitten, että kun sä alat olla väsynyt tai sä vähän, et ole vielä omassa hyvässä kunnossa, niin omassa parhassa kunnossa, niin silloin ehkä rymyää vielä, vielä enemmän.
2: Viedäänpäs pikkusen tätä, voisiko sanoa, sosiologisen alueellisemmalle tasolle tätä keskustelua. Teistä suunnistajista sanotaan, että olette vähän semmoisia älykköjä, suhteellisen korkeasti koulutettuja. Pitääkö tämä paikkansa?
3: No kyllä se pitää, vaikka välttämättä usko, uskos, meikäläinen täällä horisee, mutta <sukkulainen> siis... <sukokainen> <sukainen> 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 No on, siis ei tällä mun kohtaa valmiilla maisterintutkinnolla, niin ei vielä pääse hirveästi huutelemaan, että okay. tämä on tämmöinen peruskoulun jatkumo tämä maisterintutkinto, että sitten siellä on semmoisia, joilla on pari tutkintoa tai sitten on väitöstutkimusta ja muuta, että on niinku, että se on enemmän poikkeus, jos ei ole korkeakoulututkintoa, ainakin niin kuin kyllä se, kyllä meillä ollaan aika tämmöistä,
0: ei varma, varmaan siis niin kuin monenlaista semmoista öö, öö, eri ulottuvuuksiin hahmottamiskykyä, hahmotuskykyä, mutta myöskin varmaan aika, aika pitkälti sellaista niin kuin kykyä erilaiseen datan analysoimiseen vaaditaan.
3: No joo, just. Noin mä uskon, että se on se suunnistuksessa, kun siinä on se älyllinen ulottuvuus sen fyysisen fyysisen ulottuvuuden lisäksi, niin mä uskon, että se on just näin. Ja se analyysi ja se analyyttisyys, mitä siihen kuuluu, siihen niin kuin sen, sen ur- suorituksen jälkeen, jälkeen. Eikä pelkästään vaan tämä, että analysoidaan jotakin GPS-dataa mm. tai analysoidaan sykekäyriä tai muuta, vaan tämä analyysi, kun sehän ei niin kuin tavallaan loppu, siihen ei ole absoluuttista totuutta, ei ole.
2: Miten Sofia Hajanen aloitit? Suunnistajan urasi lapsena sinne. Menit seuraan ja siitäkö se lähtee?
3: No ei, kyllähän se on isän syy tai ansio, että se vei mut Oulun rasteille. Ja sitten mentiin, koko perheen kanssa ollaan kierretty sellaisia rastiviikkoja. Suunnistuksessa on rastiviikkoja monissa eri maissa, jonne sitten perheet menee vähän lomaan niin kuin että Siellä äitit ja iskät suunnistaa omissa daamit 45 ja herrat 50A sarjoissa ja sitten lapset vetää sitten myös, ja siellä vietetään lomaa, siellä välillä välipäiviä, sitten saattaa olla neljästä viiteen kilpailu jossa lasketaan yhteys yhteen, ja näin, mutta ne on niin mullekin ollut sellainen, että ne rastiviikot on ollut sellainen, missä mä oon ehkä niin rakastunut lajiin.
2: Ja siis keskimäärin näin, että se on tämmöinen perhekeskeinen laji, että perheiden mukana sinne mennään, kasvetaan, opitaan niille sen lajin tavoilla
3: Se on hyvin perhekeskeinen laji, ja siis mehän ollaan todella sisäisiä tästä kansaa, että kaikilla suunnistajilla on suunnista niin ja suunnistajapuoliso, niin se on se trendi.
0: <lain> Alkoiko siitä nuorempana löytyä myös omia ikätovereita tai kavereita, jotka oli, oli siihen lajiin, lajiin perehtynyt tai kiinnostunut siitä?
3: Joo, joo onhan siis. Joo ja ympäri Suomea, sehän siinä oli myös niin siistiä, kun sai <lain> ympäri Suomea kavereita.
0: <lain> Missä vaiheessa sinusta tuli suunnistaja? Miten sä se itse, itse hahmotat? No. Ihan vakavissa.
3: Siis no, vaka, no kuusi vuotiaana oon aloittanut, mutta siis voi, että mä tein ihan kaikkea, kaikkea taiteellistakin. Mutta sitten siinä niin, niin ikävuodet 11-16 mä Tanssin enemmän, mutta suunnista se oli aina mukana, että kesät, kesät, niin, niin tuota, kesät suunnistin, talvet tanssin tosi paljon ja totta kai tein kaikkea muutakin ja ison perheen keskimmäisenä lapsena niin kulkenut aina hirveästi pyörällä treeneihin ja ei mua mihinkään niin kuin kuskattu ja muuta, että sieltä tuli se aerobinen pohjakin. Mutta lajivalinta tapahtui sitten lopullisesti tuohon lukioon, kun menin Hainuun kyllä mulle on ollut aina selvä kuitenkin se, että mä oon suunnistaja enemmän kuin tanssia
2: kysymykseni, miten koet, että onko suunnistus varhaisen vai myöhäisen erikoistumisen laji? Siinä on kuitenkin opittava tietynlainen juoksutekniikka, siinä on opittava se kartan lukuhomma, että voiko näitä aloittaa tosi myöhäisellä iällä vai onko etua, mitä varhaisemmin ryhtyy asiaan?
3: No jos haluaa huipulle, niin totta kai siitä on etua, että sä oot kartan kanssa touhunnut muksusta asti. Totta kai, siis on se helpompaa. Sitten, mutta, totta, mutta sitten taas tämä fyysinen ulottuvuus, niin mitä on sitten muissa kestävyyslajissa hiihossa ja juoksussa, että on tosi hyvä touhuta sinne 15 ikävuoteen asti niin paljon kuin mahdollista kaiken näköistä.
2: Tämä on oikeastaan mielenkiintoinen vastaus, koska ensimmäistä kertaa niin kuin laji jakautuu, että osa siitä lajista on ikään kuin vaatii sitä varhaista erikoistumista ja sitten toiselta puolelta ehtii vähän vielä myöhemmin.
3: No joo, ehkä näin. Siis kyllähän... Siis vaikeampahan se on, jos sä 15-vuotiaana eka kertaa katot karttaa ja alat opettelemaan karttamerkkejä. Että onhan se, jos sä oot saanut 6 kuusivuotiaana... Kartaja ja alkanut siellä niin kuin, niin onhan se sitten helpompaa ja luontevampaa.
0: Se on taito, joka kehittyy ja Kyllä, voi kehittyä jo taito. varhaisella lajalla. Tästä tulee myöskin mielenkiintoinen kysymys, että esimerkiksi suuntavaistosta, josta ihmistenkin kohdalla puhutaan, vaikka ihmisen suuntavaistokai toimii aika pitkälti erilaisten kiintopisteiden varassa, äh, mutta äh, tavallaan niin kuin ehkä, ehkä maalikon äh, mielessä sitä ajattelee, että että tota, eri ihmisillä on vähän eri tavalla kehittynyt suuntavaisto. Voiko se luonnostaan olla jotenkin toisilla parempi kuin toinen, vai onko tämä suunnistaminen ja se oman <lacht> kiintopisteiden varassa liikkuminen kuitenkin sellainen juttu, mitä ihan selkeästi sun mielestä niin kuin kehitetään ja, ja opitaan?
3: Joo, en, en mä usko, että tämä se on mikään synnynnäinen, mm. synnynnäinen kompassi meillä tuolla sisällä, eikä meillä ilmeisesti olekaan. Et mä uskon, että ihmiset havainnoi ympäristöä eri lailla, että... Ja luon niitä, mä, mä saatan olla ihan pihalla, kun mä menen johonkin tuntemattomaan kaupunkiin. Sitten taas toisille tuntuu, että se on tosi luontava, että, että vaikka hei tietoisesti sieltä poimin niitä maanmerkkejä, mutta heti niin on siellä oikein, niin sanotusti oikein päin siellä kaupungissa.
0: Tää harjoittelusta vielä ja, ja tästä tota, omasta, omasta luonteesta olet kuvannut omaa harjoitteluasi muun muassa näin. Olen aina ollut kilpailuhenkinen, mutta nuorempana kestävyysharjoittelu oli todella tylsää. Ennen pitkään jäin kuitenkin koukkuun juoksemiseen ja kestävyysurheilussa täytyykin pitää hulluna harjoittelusta, jos haluaa menestyä. Millaista tämä hulluna harjoittelusta tykkääminen on? Vaatiiko se jonkinlaista tämmöistä niin kuin monomaanista luonnetta, että heittäytyy ihan satalasissa yhteen asiaan tähän oman fysiikkansa, juoksukuntonsa kehittämiseen?
3: No sieltä oli kaivettu joku haastattelu, <tos> mutta se oli just, Siis m- mä mun mielestä, niin kuin, nyt jos vielä palaa tuohon mm. nuoret, mä oon tykännyt aina ihan hirveästi suunnistaa, koska siinä on mun mielestä jotakin järkeä. Mun mielestä silloin joskus teininä, niin mun mielestä oli aivan täysin siis tyhmää juosta. Niin juosta vaan.
0: Päämäärättömästi.
3: Joku päämäärättömästi. Joku lenkki. Mä en mä niin keksinyt sen tylsempää, mutta sitten niin sulla oli joku tehtävä, joku missio, sulla oli rata, josta se tein, oli joka kerta erilainen, sun piti aina ratkaista joku tehtävä, Se oli niin ongelman ratkaisua, sulla oli yksi iso ongelma, jonka sisällä oli vielä 15 erillistä ongelmaa. Mutta niin tähän vielä tähän kestävyysurheilun, niin kuin, siis siinä kestävyyslajin kuuluu niin, Mieletön määrä harjoittelua, että jos et sä siitä tykkää, niin musta tuntuu, että se on aika vaikeaa.
0: Jollain tavalla tää suunnistaminen ja sen, nimenomaan sen mukaan tuominen siihen juoksuun e, lisäksi, niin se on varmaan ehkä juuri sitä Kalevi Heinilänkin leikin kulttuuria, leikin itsetarkoituksellista kulttuuria. Et siihen tavallaan tuodaan niinku peli mukaan, sellainen jännityselementti, joka, joka pelkästä juoksemisesta ilman, ilman sellaista niinku lisäjännityselementtejä ehkä sitten puuttuu.
3: No se on varmaan just näin. Tää on hyvä Lupa leikkiä aikuisen. Joo.
2: Sofi Hainen, kuvaa, mitä siinä tapahtuu, kun sinulla oikein kulkee. Flow on päällänsä siellä taisi.
0: Yritä päästä niihin tunnetiloihin. Nyt ajattele, että sä oot siellä se tyyppi, jota tuolla jostain <lacht> rastinuumenista seurataan ja kuunnellaan Joo. ja katsotaan.
3: Siis on jännä, kun miettii jotakin omaa suoritusta, milloin on mennyt oikeasti tosi hyvin. Niin se silloin tuntuu, että niin se menisi ihan itsestään. Että se, se tuntuu, että se tekeminen on... Todella rauhallista, vaikka sä menet ihan hiton kova, niin tuntuu, että on, sulla on kaikki rauha ja sulla on kaikki maailma aika, vaikka se todellisuudessa toimii tosi nopeasti ja tehokkaasti. Ja sitten se menee niin kuin käskyttämättä ja helposti.
2: Sellaisella hetkellä, tuleeko koskaan mieleen, tai käykö niin, että ei itse asiassa muista yksityiskohtia siitä suorituksesta, vaikka käykö päinvastoin, että muistaa joka ikisen tapahtuman? Hmm.
3: No joskus saattaa olla just niitä, että, että onko mä muka käynyt tollasella rastilla. Mutta kyllä, niin, niin, kyllä mä pääasiassa muistan kyllä lähes, kyllä sieltä muistaa yleensä lähes kaiken.
0: Vielä ihan nopeasti suunnistuksen asemasta tässä, tässä tota meidän tämmöisessä pienessä esitelytekstissä ohjelman, ohjelmasta tehdyssä puffissa muun mm. muassa todettiin, että tai kysyttiin, että, että onko suunnistus, vaikka se on Suomessa esimerkiksi äärimmäisen suosittu laji, ihmiset rakastavat suunnistusta tai seuraavat sitä hyvin paljon, ja, ja harrastavat sitä myöskin paljon, niin onko se kuitenkin sit tuomittu jollain lailla marginaaliin? Ehkä maailmanlaajuisesti, kansainvälisesti kyse ei ole. Olympialajista siitäkin on käyty vähän vääntöä. Kansainvälinen suunnistusliitto haluaisi lajin olympialaisiin, mutta muun muassa suunnistuksen kaksikertainen maailmanmestari Janne Salmi on vastustanut tätä ja todennut, että tärkeämpää olisi suunnistuksen maailmankapin kehittäminen. Miten itse näet suunnistuksen tulevaisuuden?
3: Siis onhan suunnistus, niin kuin nimenomaan kansainvälisesti, niin onhan se pieni laji. Mm. Ja tämä, että tulisiko sitä olympialainen? Niin... Siinä, vaihe, siinä vaiheessa sitä tulisi ollut, mua pelottaa, että se suunnistuksen, se, se syvin olemus siinä saattaisi kärsiä, että siinä alettaisiin tehdä kompromisseja. Että mä en halua, että me, me että tulisi, että liikaa sitten muiden asioiden ehdoilla kuin niiden, että me saadaan oikeasti hyvät ja vaat, teknisesti vaativat suunnistuskisat.
0: Mahtavaa. Lämmin kiitos suunnistaja Sofia Haajanen vierailusta ohjelmassa.
3: Kiitos.
2: No niin, Kaisa-lehtona mennään sitten varsinaisesti siihen omaan lajisi triatloniin. Mistä tuo masokismi? Eikö sitä ihminen (tuh) voisi valita itselleen helpommankin lajin kuin tämä Ironman-kisan hurja putki? 3,8 kilometriä uiden, 180 kilometriä pyöräilen ja nupiksi vielä 42,2 kilometriä maraton. Eikö se ole jo tämmöistä itsensä rääkkäämistä? Mistä tämä lajivalinta?
4: Varmasti se on täysin hullu touhua kyllä tämä triatalon, myönnän sen ihan täysin. Mutta min- minkälaiselle itseni se ei tunnu, että jotenkin mä vaan satun niin hullu, että mä jopa nautin siitä.
2: Eli sulle tulee se sama fiilis kuin Tomi tuossa kertoo siitä, että kun sen lenkin saa ohi, esimerkiksi harjoituslenkin niin se olo on vaan sitten kerta niin hyvä.
4: No itse asiassa joo, se olo on sen jälkeen hyvä, mutta jostain syystä mä myös sen aikana, niin nautin siitä ihan äärettömästi, kun mä pääsen tekemään näitä lajeja, että en osaa kuvella, mistä se tulee, mutta et mulla on jopa hauskaa silloin, kun mä vaikka hiihtäsin siellä kiilopäällä. M-
0: mutta jos nyt otetaan vaikkapa esimerkiksi tämä, tämä, tämä upea voitto tosiaan Etelä-Afrikassa järjestetyssä Ironman täysmatkan kisassa vajaa kolme viikkoa sitten. Äh, sun voittoaika siellä oli 9 tuntia, kuusi minuuttia, 50, 50 sekuntia. Yhdeksän tuntia <laughs> yhtä mittaista urheilusuoritusta öö, sellaisessa 26 ja 32 asteen välisessä lämpötilassa. E- e- siis eihän tällaisessa nyt, e- sinä tiedät jonkun verran ihmisen fysiologisesti, eihän tässä niinku fysiologisesti mitään järkeä tuollaista suoritusta tehdä.
4: Ja sehän siinä hieno onkin, että tehdä se suoritus, kun siinä ei ole mitään järkeä. Kaiken näköisen rajojen rikkominen on ehdottomasti yksi juttu, mikä tässä kaikessa on taustalla. Et se on niin hauskaa. Mä oon pienestä pitäen tykännyt kokeilla, että mihin mun kroppa pystyy ja mä saan siitä ihan älyttömästi iloa, kun mä niinku ton k- kisan aikana Kertaan huomasin just siinä vaiheessa, kun niinku ajattelin että mä en enää jaksa, ja sitten huomasin, että voi vitsi, mä jaksan lisää. Niin, ne on niin älyttömän hienoja tunteita, mitä siitä saa, että se kannattaa. Sunkin pitäisi ehkä kokeilla.
0: Niin, no, <laughs> no siis s- sanovat myöskin, että nälkä kasvaa syödessä. Yhden puolimaratonin on juossu ja sitten on heti jotenkin usutettu, että no, nyt sitten pitää sitä koko, koko maratonia seuraavaksi lähteä tavoittelemaan ja sen jälkeen harrastamaan triathlonia. Mutta o- onko tässä jotain semmoista? Mä ehkä palaisin siihen ensimmäiseen kysymykseen, mikä mä esitin alkujuonnossa siitä tavallaan siitä pelosta siitä, että katkeaa tai ei selviydy, joka jollain lailla on ehkä johdettavissa mun mielestä jopa ihan tällaisen kuoleman pelkoon ja, se, ja, ja, ja tavallaan se meidän kuolevaisuutemme, Tulee ehkä myöskin esiin, kun ajatellaan sitä omien rajojen hakemista, jota totta kai monissa lajeissa tapahtuu. Onko se, koetko sitä ollenkaan millään tavalla semmoiseksi vähän epätoivoiseksi rimpuiluksi täällä, että täällä pitää jotenkin tällaisia äärimmäisyyskokemuksia tavoitella, jotta, jotta tuntisi olevansa elossa?
4: No mulle se ei oikeastaan ole pelko pelko tai tällainen, niin ihan niin voimakkaat jutut ei missään nimessä päässä käy siinä kilpailun aikana. Suurin pelko mulla on vaan se niin totta kai, että mun kroppa ei niin jaksa. Että mä esimerkiksi pystyn menemään ihan älyttömien kiputilojen yli, mä oon kisannut murtuneen jalalla, tehnyt kaikkea tällaista, mä en vaan huomaa sitä. Että mulle tavallaan se suurempi pelko kuin se, että mun kroppa on se niin kuin, että mä en pysty siihen mihin mä... Haluan
0: pystyä. Y- yksi jatkokysymys tähän vielä, koska tiedän myöskin tapauksia vasta- vastaavista jutuista, jossa on, on, on tehty jotain tällaista todella pitkää kestävyysurheilusuoritusta ja on sattunut joku vamma. Ja sitten kuitenkin, kun, kun on jotenkin siinä niin, niin hämärän rajamailla tavallaan jos sen suorituksen aikana, että ei välttämättä pysty oikein niin käsittämään edes, että miten vakavasta vammasta on kyse. Ei mm. koskaan pelota se, että siinähän voi aiheuttaa itselleen ihan, ihan pitkäkestoista vakavaa vahinkoa, jos ei... Jos ei välttämättä sitten aivot toimikkaan sellaisella tavalla, että, että, että ymmärtää keskeyttää, kun ne rajat on tullut vastaan.
4: No omalla kohdalla ei missään nimessä pelota, Et mä kuitenkin koen, että kyllä mä niin jollain tavalla mun se pysyy hallinnassa, tai se ei pelota niin kuin, että vaikka mulle sitten tulisi jotain semmoista juttua, mutta toisaalta, että jos mä ajattelen tätä että joku rakas ihminen tai muu kilpailisi, ja mä näkisin niin kuin, että hänellä on nyt mahdollista aiheuttaa itsellensä jotain pahaa, niin sitten mä pelkäisin huomattavasti enemmän,
2: että... Se on vähän kaksi hassu homma. Kaisa Lehtonen, oli tuossa aluksi puhetta siitä, että sanoit, että aina joka kisassa sinulla on se hetki, että on se lähes totaalinen olo, että nyt ei enää pysty. Nyt mm-hmm. tekee mieli totaalisesti luovuttaa. Oliko mennä konkreettisesti nyt sinne Etelä-Afrikkaan, saatko sieltä mieleesi tällaisen hetken, Kerros kerro sitten, että mitä siinä alkaa tapahtua, kun toivut siitä tunteesta. On, kuinka paljon se on fyysisiä tunteja, kuinka paljon se on henkistä puolta, mitä siinä tapahtuu?
4: No ehkä mulla tuli näitä hetkiä, Afrikasta tuli monta kertaa. Ensimmäinen tuli, kun mä pyöräilyn alun vedin aivan liian kovaa. huomasin, että mun jalat on aika poikki, kun mä olin polkenut reilut 20 kilsaa ja sitten mulla olisi vielä 160 poljettavana. Niin siinä vaiheessa semmoinen hetki, niin että nyt niin tästä tulee pitkä ja tuskallinen päivä. Mutta sitten mä pikkasen himmasin vauhtia, itse asiassa söin siinä vaiheessa vähän enemmän kuin suunnittelin. Sitten mä oikein ajattelin, että mä nautiskelen nyt näistä ruuista ja vedän vähän hommaa niin takaisinpäin ja kuvittelen hetkeä aikaa, että mä oon ihan vaan lenkillä ja annan kropan palautella. Ja ajattelin, että mä nyt on parikymmentä vuotta tätä treenannut, niin kyllä tämä kroppa tästä palautuu. Ja... Niin se sitten lähti, niin ensin se lähtee oikeastaan ehkä päästä liikkeelle, ajatukset muuttuu sieltä negatiivisesta epätoivosta taas positiiviseen suuntaan ja sitten kun tämä on tapahtunut, niin sitten myös kroppa rupeaa rentoutumaan, palautumaan ja sitten yleensä tähän mennessä ainakin on huomannut, että en vielä naksahdakaan.
0: Puhuita paljon siitä, miten esimerkiksi huolto oli, kun olet kuvaillut tätä kisankulkua, kulkua, miten huolto oli järjestetty tuossa afrikan kisassa, että siellä oli tasaisin väliöön esimerkiksi vesi vesisieniä, joilla, joilla sai virkistettyä itseä. Ja, ja ilmeisesti myöskin sitten yleisöä siellä radan on näissä kisoissa kuitenkin aika paljon usein. Millä tavalla vaikuttaako se yleisön läsnäolo tai sellainen mitenkään siinä tilanteessa, kun tuntuu, että katkeaa? Saako sieltä mitään lisää voimaa?
4: Joo, kyllä niin kuin ihan ehdottomasti, varsinkin juuri juoksuosuudella yleisö on ihan äärettömän paljon. Etelä-Afrikassa oli noin 100 000 katsojaa, mitä arvioitiin, eli ihan... wow. Ihan mieletön määrä siellä ihmiset grilla radan varrella ja huusi niin kuin aivan jatkuvana sieltä. Mutta on
0: mahdollinen ajatus, että tulee joku grilliruua. sä vedät siinä jotain <tos> hirveitä geelejä ja grilliruuan se <tos> no mun,
4: mun sanoi, että Se oli niin kuin järkyttävä kokemus, että hänelle se aiheutti tällä mutta <tos> <tos> se ei tällä kertaa häirin. Mä niin no. <tos> sain vaan enempi fiilistä. Mutta se on itse asiassa on jo hassu juttu, niin kuin, että kuinka paljon yleisöstä saa voimaa. Ja musta se on tosi hassua, niin kuin, että sitä saa vielä nykyäänkin. Et totta kai jokainen varmaan tietää, että jos pienellä lapselle, joka on juoksukilpailussa, niin huutaa niin kuin, että hyvä, hyvä, tsemppiä, tsemppiä, niin hän lähtee kuin tykin suusta vähän aikaa eteenpäin, mutta mulla käy kyllä edelleen se ihan sama juttu, että jotenkin mä ehkä koen, että mä haluan antaa yleisölle takaisinpäin, tehdä parhaan, niin he on siellä katsomassa myös mua ja mä haluan olla paras mahdollinen minä, jotta he saisivat mahdollisimman paljon iloa iltapäivästä irti. Ja ehkä tämä voisi olla semmoinen syy, minkä takia mä saan siitä kannustuksesta Ei, aika hy- paljon voimia.
0: Eli hyvin tämmöinen konkreettinen vuorovaikutusuuden, jonka koet ja, ja, ja jollain lailla semmoinen niinku antamisen, <laughs> antamisen ä, ajatus.
4: Joo, kyllä mä koen, niinku että kuitenkin urheilijat on vähän niin taiteilijoita ja se on vähän semmoinen taiteilija performanssi, kun mekin siellä yhdeksän tuntia rimpuloidaan, niin haluan myös, että yleisellä on mahdollisimman kiva ja että he näkee niinku mahdollisimman laadukasta menoa.
2: Kaisalehtonen, Lehtonen, äh, voisin kuvitella, että ainakin aluksi tällainen hurja laji kuuluu sellaisen urheilun piiriin, missä öö, ainakin alkuun urheilee niin, että se riittää, että voittaa itsensä mm-hmm. ja pääsee maaliin, pikkuhiljaa tulokset paranee. Mutta entäs tämä hetki nyt sinulla, kun alat lähestöä jopa maailman huippua, niin vie, tekeekö se siitä urheilemista nyt erilaisen? Voisi olettaa, että vai miten on? Joko nyt alat jo miettiä sitä, että pitäisi päästä ennen tuota ja tuota ja tuota sinne maaliin?
4: No totta kai se kilpailu muita vastaan on aina mukana näissä suorituksissa, mutta esimerkiksi tuosta Afrikan kisasta, niin multa on aika moni kysynyt, niin kuin, että mitä mä ajattelin siellä lopussa, että näinkö mä vaan, niin kuin, että vitsi, että kohta mä saan niin elämän isoimman palkintorahan, tai et kohta mä tuun voittaa tämmöisen kisan, että ajatteliko mä niitä ja sainko mä niistä voimaan. Itse asiassa en ajatellut kertaakaan. Mulle ei ollut haju, että paljon tässä on palkintorahaa edes tulossa. Mä... Tiesin toki, että voitan ison kisan, mutta se ei ollut se tärkein juttu, vaan ehdottomasti siinä kisan aikana viimeisilläkin metreillä, niin mulle tärkeintä oli vaan se, että mä teen oman niin hyvän suorituksen kuin pystyn, ja totta kai se vertaus muihin on ainoa. Tapa verrata tästä omaa suoritusta, koska esimerkiksi aikoja on vähän vaikea verrata reitistä toiseen. Riippuu kuitenkin aina vähän olosuhteista, että mihin se maraton on mahdollista ja muuta. Niin ainoa vertailutapa siihen omaan suoritukseen on se, että kuinka paljon voittaa muita ja ketä kaikkia muita voittaa.
0: Se omassa blogissasi kuitenkin kuvaa että tämän kisan... Alla tapahtunutta tällaista niin kuin epäröintiä myöskin näin. Seikkailuni alkoi aamu aamuyöstä, kun lähdimme kävelemään kohti kisapaikkaa. itseluottamukseni oli tipotiessään. Itkin, etten pysty menemään starttiviivalle. Kaikki muut, kun ovat niin älyttömän kovia tyyppejä. Ja mä en ihan varmasti jaksa edes maaliin asti. Mm. Kyllähän tässä kuitenkin niin kuin ihan selvää peilaamista niihin muihin
4: On ehdottomasti tapahtunut. just Riatalon kilpailuissa on se... Ainoa mahdollisuus verrata sitä omaa suoritusta on se, että sitä peilataan muihin. Totta kai sitten myös totta kai siltä kannalta, että kun haluan antaa yleisölle paljon, niin sitten mä niinku koen tavallaan, että se on ehkä vähän jopa nolo, että jos mä tuun kaksi tuntia muiden jälkeen sinne maaliin, niin kokisin sen aika ikävänä juttuna. Ja niin, ehkä näistä se kukaan ei tiedä, että miksi mä niin vielä nykyäänkin, vaikka mä oon vuotta tässä niin kohtuu tosissaan tätä niin vedellyn, niin romahtelen tuolla niin että itken ennen yhtä ja yhtäkkiä itseluottamus on niin kuin aika miinusmerkkinen. Ni,
0: pelkääkö siinä myöskin jollain tavalla, me ollaan, ollaan puhuttu täällä muun mm. muassa nyrkkeilyn yhteydessä siitä nyrkkeilijän tyrmätyksi tulemisen pelosta ja siitä semmosesta tavallaan julkisesta häpeästä tai nöyryytyksestä, jota tollaisessa tilanteessa voi kokea. Pystytkö ollenkaan samastumaan siihen? Liittyykö se pelko ehkä myöskin siihen omaan katkeamiseen tai siihen, että tulee pari tuntia muiden jälkeen maaliin tai jollain tavalla ei ei kestäkään siitä katkeeseen suorituksen aikaan? Liittyykö se osittain ehkä siihenkin?
4: No totta kai se liittyy just siihen, että jos katkee, niin se pelko on suuri just siitä, että romahtaa eikä pysty tekemään sitä mitä itse. Itse itseltään haluun, mutta sitä mä en oikeastaan koe kuitenkaan, että se olisi että mä pelkäisin sitä, että sit muut pitää mua huonona, vaan enemmänkin se tulee siitä, että mä oon itselleni ihan äärettömän ankara. Esimerkiksi viime vuonna voitin tämän Euroopan mestaruuden riminillä ja kisan jälkeen ekat sanat valmentajalle, että miksi mä juoksin niin hitohiljaa. Et, niin että tavallaan, mä olin voittanut viidellä minuutilla seuraavaa. Eli muiden
0: kukistaminen oli... ei siinä vaiheessa niin tyydyttänyt, koska suoritus Se ei tyydyttänyt, koska oli... se oma Joo.
4: suoritus ei ollut niin semmoinen, mitä mä olisin halunnut. Niin se on niin mulle kuitenkin, vaikka se kuulostaa todella sulle, niin se on kuitenkin se tärkeä juttu, että mä saisin joku päivä tehtyä sen niin sanotun täydellisen suorituksen mun kropalle. En tiedä, onko se mahdollista.
2: Aikoinaan taisi olla juoksija Pekka Vasala. En mennyt vannomaan, että olisiko ollut sitten kuitenkin vireen tai, tai tuota, kuka näistä on tolisenaan huipuista, mutta mun oli Vasala, joka kertoi tämmöistä hiekkamontun tyhjennystreenistä mm-hmm. sillä lailla, että sitä ei uskalla henkisesti kohdata kovin usein tai ainakaan mm-hmm kovin tiheesti Liittyykö sulla, kainsa triatlonnin triathlonin moisia pelkoja, Siis suhteessa ihan siihen rasitukseen ja tavallaan sen tuomaan kipuun. Ja sitten taas, jos on sitä jatkan, niin milloin olet valmis seuraavan kerran tuollaiseen valtavan isoon Ironman kisaan?
4: No henkisesti, kyllä mä Ironman kilpailun olisi vaikka nyt valmis. Kisojen suhteen mulle ei pelko oikeastaan tuu, mutta tota... Itse asiassa tänä talvena me tehtiin semmoisia pyöräilyharjoituksia, mitä mä rupesin ihan oikeasti inhoomaan. Ajettiin sisäpyörää tämmöisessä tulijookasalissa 39 asteen lämpötilassa. Ja mun urheilusta saamani nautinto liittyy kuitenkin enemmän semmoisiin hyviin fiiliksiin. Mutta kuten varmaan voitte kuvitella tommosest treenis, hyviin fiiliksiin, niin tommoisessa treenissa, vaan niitä hyviä fiiliksiä ei edes mulle oikein tule. Ja ne rupesivat olemaan vähän semmoisia treenejä, että... Me mun avopuolison ruvettiin niitä kuvaamaan itkujen määrälle, että semmoinen kahden itkun treeni oli vielä ihan OK-settiin, neljän itkun treeni oli niin kuin aika kovaa meno. Ja nämä treenit oli sellaisia, mitä sitten ehkä rupesi jopa vähän pelkää etukäteen jossain vaiheessa.
2: Kolme kovaa lajia. Miten ja missä suhteessa niitä pitää harjoitella?
4: Uh, no saattaa olla yllättävää, että uintia harjoitellaan ehdottomasti eniten määrällisesti tai ajallisesti. Oikeastaan etenkin olympiamatkan triatronissa, missä sillä on merkittävämpi rooli, mutta mulla vaikka mä oon nyt pitkän matkan triatronisti, niin uintia tulee kyllä. Kyllä selkeästi määrällisesti eniten. Seuraavaksi eniten tulee pyöräilyyn juoksoon selvästi pienemmässä roolissa.
2: Olet kuitenkin tietyllä tapaa uimari taustalta että miksi sitä tarvitsee? Tarvitseeko sitä pitää tekniikan takia yllä vai kunnon takia? Ja sitten muitakin mua kiinnostaa se, että mitkä, miten koet, mikä näistä lajeista on teknisesti vaativin, mikä toiseksi vaatiminen ja mikä vast kolmanneksi vaatiminen
4: No uinti on ehdottomasti teknisesti vaativin laji ja vaikka mulla on uimari tausta ja mä oon sitä treenannut ihan tajuttomasti enemmän kuin näitä muita lajeja, niin uinti on edelleen se mun isoin kompastuskivi. Että siihen mulle henkilökohtaisesti vaan niin kun Olet tippaakaan lahjoja, kuten siitä taas pyöräilyyn ja juoksuun, ja mulla niinku, uinti on semmonen, että se on niinku ihan varaan duunin tulosta, että miten hyvin mä pystyn nyt tällä hetkellä uimaan, ja sekin on tietty osa syy siihen, että me joudun sitä harjoittelemaan määrällisesti pikkasen enemmän kuin monet kilpakumppanit.
0: Ja triathlon uinnissa ei kuitenkaan puhuta ihan sellaisesta niinku normioinnista tuolla altaassa polikoinnista omalla radalla, se on aika erityislaatuista touhua, siihen liittyy paljon kontaktia muihin kanssakilpailijoihin, siihen liittyy se, että uidaan avomerellä. Mm. Kuvaile vähän sitä, mit, mitkälais... pystyykö sitä edes harjoittelemaan, siis se, sitä kilpailutilanteessa koettua uintikokemusta?
4: No, kyllä me jonkun verran tehdään, niin kuin mä treenan Suomessa Pasiassa, poikien kanssa ja heidän kanssaan tehdään treenejä, niin kuin että uidaan johonkin pojulle kilpaa, tehdään käännös ja hakataan toisiamme aika valtavasti matkan varrelle. Kyllä sitä jossain määrin pystyy treenaamaan, mutta että nimenomaan olympiamatkan triathlon kisoissa niin uin, niin ensimmäiset noin 500 metriä, niin musta se on enemmän nyrkkeilyä kuin uimista. että se on niin ihan... <laughs> ihan tajutonta menoa voi kuvitella mille tuntuu jostain pikkukalois jossain verkossa kun ne on siellä sumbus.
0: Niin ja sitä, mitä, yksi asia, mitä ei varmaan ainakaan pysty harjoittelemaan on tämä, minkä myöskin siellä blogissasi kuvaat. Joka tapauksessa olin parin sadan metrin uinnin jälkeen ihan hyvissä asemissa. Tällöin iski päivän eka haaste, kun pitkälonkeroinen meduusa tarttui käteeni. Sain onneksi ravistettua sen pian pois, eikä polttava tunne mielestäni juurikaan hidastanut uintia. Ja sit itse asiassa kuvailet vielä myöskin sitä, että pyöräilyn aikana se niin kuin medusan polttama turvannut käsi alkoi niin kuin siihen ohjaustangolle vähän ikävästi valahtaa. Että, että se ilmeisesti aiheutti ihan niin ko- konkreettista huolta hetken aikaa sinne
4: sitten. Joo, siis itse asiassa uinnissa se nyt oli vaan semmoinen poltto, mutta että semmoisia, vaikka se olikin, en tiedä mikä Medusa oli, niin et se semmoista polttoa niin kuin aika juurka että ei se häirinny. Mutta et sitten pyöräilys jossain vaiheessa mun käsi rupesi turpoon niin paljon, että mun, meillä oli semmoinen kisaranneke vähän niin kuin Lynchin rannekke, ranteessa ja se käsi turposi niin paljon, että mun rupesi pursuu veri rannekkeen reunamasta, kun se ranneke oli käynyt niin tiukaksi ja mä en saanut sitä katkaistua, niin siinä oli muutama kymmenen kilsaa semmoinen aika epätoivon hetki, että jos tämä turvotus lähtee tästä niin kuin leviin, niin sitten se kisa on kyllä tässä, mutta onneksi se lähti laskee.
2: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen. Nämä ovat
0: kaikki vähän tämmöisiä dramaattisen kuuloisia kokemuksia tällaiselle tavalliselle kaduntalla ajalla. Ja vielä mietin, kun mietin sitä triathlonkisaa ja sitä maaliintuloa, joka usein tietysti esimerkiksi turheilulähetyksissä, koosteissa nähdään, ja jossa omastakin lapsuudesta muistuu mieleen Pauli Kiuru ja kumppanit, jotka siellä Havain-Naironmän kisassa hoipertelivat maaliin vähän sillä hämärän rajamailla. Niin, niin jos nyt tästä palataan, tästä, palataan sieltä hämärän rajamailta, otetaan pari askelta taaksepäin, niin mennään vähän tähän vielä tähän semmoisen tieteellisempään, fysiologisen fysiologiseen suhtautumiseen tähän, tähän omaan lajiisi. Sä olet ravitsemustieteen maisteri. Miten ratkaisevana sä pidät tätä omaa tieteellistä tuntemusta myöskin tälle omalle menestyksellesi urheilijana?
4: Siis ehdottomasti uskon, että, tai koen, että on saanut siitä älyttömän paljon hyötyä. Että mä oon nimenomaan urheiluravitsemukseen erikoistunut myös opiskeluaikana niin jo. Mutta toki niin kuin saman hyödyn olisi voinut saada, että jos olisin tajunnut käyttää hyödykseen muita suomalaisia jossa ei ketä ravitsemustieteen saralta on. Mutta totta kai mä itse on aika semmoinen niin parempi, että itse tankannuja. ne
2: tankannut. Olet
0: tule- kaniinina ihan omassa laboratoriossa.
4: Vähän niin kuin joo.
0: Onko tässä kyse ensisijaisesti siis siitä, että sä yrität, yrität tietysti urheilijana varmasti saada kaiken mahdollisen niin tieteellisen tiedon siitä, miten oma fysiikka toimii, miten se voi virittää niin kovaa tikkia kuin vaatikin, mahdollista, miten tapahtuu mm-hmm. tankkaus sen itse aikana?
4: Joo joo, totta kai ja siitä kuitenkin, niin kuin, että vaikka sen tieteellinen tieto on taustalla, niin Ihmisen kroppa ei kuitenkaan ole mikään kone ja se ei välttäisi toimi, niin kuin tutkimuksissa sanotaan, niistä mä koen niin kuin ihan äärettömän mielenkiintoisen, että mun, mun niin sattuu olla tällainen tyyppi, joka sitten vielä pystyy itse testailemaan käytännössä tämmöisessä äärisuorituksessa kaikkiin näitä tutkimustuloksia, niin se on ihan hieno hauska tilanne ainakin.
0: Ja siinä aina tapahtuu jotain yllättävää, tässä tässä tuota Etelä-Afrikan kilpailussa muun muassa niitä viimeisen maratonin aikana sitten, joka kolmantena osuutena, tai tuntuu käsittämättömän, siis maraton itsessään on jo niin mieletön urheilusuoritus. No se on se kolmas osuus siinä sitten, mm. kun on uitu ja pyöräilty, mutta tämän maratonin aikana niin sitten viimeiset parikymmentä kilpaa joudut vielä ilmeisesti vähän vatsatemppuihin ja oli vähän tusk- tuskasta sen takia.
4: Joo, se pikkasen se purpestenpuille aika pahastikin, mutta et se on ihan normaali, että harma, varmaan aeromannista selvii ilman mitään vatsa Ja siinäkin vaiheessa koin, niin sit, että se oli tosi hyvä, että mulla oli ravitsemustieteen aika hyvääkin tuntemusta, niin sit mä pystyin pikkasen niin laskeskelemaan, että se on se minimimäärä, että mitä mä joisin, söisin, että mä niin kuin selviin mahdollisimman hyvin maaliin sen hankalaman vatsan kanssa.
0: Paljonko, paljonko tämmöisessä täysmittaisessa triathlonissa kuluu kilokaloreita?
4: Suun no mä en tiedä. tiedä paljonko siinä varmaan reilut viitisen tuhatta suurin piirtein. Okay. Sanoisin, niin kuin, että, sanoisin, että mun kroppa ainakin on muuttunut sille mä en kuluta niin kuin päivittäisessä treenaamisessa, päivittäisessä elämässäkään kyllä niin, kuin niin paljon kuin mitä vaikka laskelmien mukaan kuluisi. Että tavallaan siitä on tullut aika taloudellinen But,
0: kuitenkin. Ja tästä, tästä kisasta on siis 18-19 päivää suunnilleen. Petteri kysyi tässä niin aloitettiin lähetystä, että otko toipunut? Niin sanoit, että ei, ei, en oikein.
4: Ei oikein, mul, musta tuntuu alkuun niin kuin noin viikon verran, että jee, je, että mä oon ihan niin täysin toipunut, mutta että siinä about parin viikon kohdalla iski sitten paha flunssa ja paha väsymys ja se, semmoinen väsymysromahdus tuli niin kuin yllättävän myöhään vasta pari viikkoa kisan jälkeen. Se on kyllä mulle ihan tavallista, mutta et, se on aika ikävää just siinä vaiheessa, kun ajattelet, että jeje, nyt kaikki on ohjaa, ei kuuta treeniikehiin, niin sitten se kroppa pikkasen romahti vielä.
2: Me olemme keskustelleet tässä nyt lähinnä siitä, että miten tankataan siellä itse suorituksen aikana ja muuta, mutta mä kiinnostan myös se, että että miten tankataan ennen suoritusta. Onko se niin, että, että mä muistelen että jotain vanhoja aikoja, että, että on semmoinen hetki, että energiavarastot vedetään tyhjiin ja sitten ne tavallaan täytetään. On, onko enää mm. tätä, tätä vanhaa koulukuntaa? Mitä Tämä... se on se tankkaaminen ennenkin?
4: No mä en ainakaan tiedä yhtään urheilijaa, ketä enää tekisi tätä niin tosi rajoa tyhjynnösharjoitusta, koska siinä on moinen riski, että sitten ei välttämättä palaudu. Mutta tämmöisen hiilihydraattitankkauksen kyllä suurin osa pitkän matkan urheilijoista tekee niinpä mäkin tein. Nyt kun toi kisa oli sunnuntaina, niin mä käytännössä tankkasin vähän enemmän hiilareita torstaina ja perjantaina. Ja sitten taas kisa edeltävän päivän eli lauantaina niin söin aika normaalia ruokavaliota, jotta sitten rasvaineenvähdyntä ja muukin
2: käynnistyy uudelleen missä määrin pitää olla kropassa nestettä ennen kuin lähtee, vai pystyykö siitä huolehtimaan sitten siinä matkan varrella, että se nestetasapaino pysyy kunnossa?
4: No koska ihminenhän ei ole mikään kameli, niin sen nesteen tankkaaminen etukäteen on aika hankalaa, Että käytännössä niin kuin juovaan kunnolla edellistä toivat pikkasen enemmän syön suolaa, mutta ei siihen, et sä pysty mitään semmoista varsinaista mieletöntä nestevarastoa kroppaas kerryttämään.
2: Olympialaisessa, jos olen oikein ymmärtänyt, on huomattavasti lyhyempien matkojen kisa kuin toi Iron mm. Kuinka eri maailmasta puhutaan esimerkiksi harjoittelun suhteen? Voisiko sama ihminen olla hyvä sekä niillä pitkillä että näillä lyhyemmillä olympiamatkoilla? Vai onko oltava lajivalinta tehtynä ja harjoittelu sitä mukaan suunniteltuna ja sitä mukaan sitä pitää toteuttaa?
4: Oh, no, itse sanoisin, että kyllä se harjoittelu on yllättävän lähellä kuitenkin pitkillä matkoilla ja lyhyillä matkoilla, vaikka toki eroikin on. Suurin ero tulee oikeastaan siitä, että olympiamatkalla pyöräilyssä saa p Jolloin uinnin merkitys kasvaa, toisaalta sitten taas pyöräilyn merkitys hiukan pienenee ja sitten toisaalta tietty niin se kymppi olympiamatkalla pitää juosta ihan älytöntä vauhtia, kun taas sitten pitkällä matkalla juostaan pikkasen hiljempaa ja pidempään. Mutta esimerkiksi viime olympialaisten voittaja Nikola Spiirik on vetänyt myös Ironmanin täysmatkan ja voitti sen kilpailun, eli kyllä, niin kuin, kyllä kummankin tekeminen myös onnistuu.
2: Mutta muutitko siinä harjoittelua, kun nyt sitten päätit luopua siitä, että se tavoitteeseen, ja unelmasi ei olekaan enää olympialaisissa, vaan että se on tässä Armen-kisassa. Olet, olet julkisuudessa kertonut, että itse asiassa varsinainen tavoite on 2018 siellä havailla. Mutta mm-hmm. pitikö harjoittelua muuttaa?
4: Onhan sitä toki muutettu, että viime kesänä tosiaan tein tämän päätöksen, että siirryn tai pistän kaikki paukut pitkille matkoille seuraan lapsuuden haavetta havainkilpailusta, niin toki harjoittelu siinä vaiheessa jonkun verran muuttui. että pyörä millä mä ajan on pääasiassa aika jo pyörä ja nimenomaan pyörätreeni on tullut pikkasen juoksu juoksukilometrit on kasvanut, pyöräasento on hiottu vähän uusiksi, kiinnitetty pikkasen erilaisiin asioihin huomioon. Et toki siinä erojakin on siinä
2: harjoittelussa. Tehdäänkö esimerkiksi matalammalla sykkeellä nyt, onko tämmöisiä sääntöjä tarvitseeko olla, että, että voi kuvitella, että ne pidempi matka, niin totta kai siellä on pakkukin edetä sitten mm. sen kisan vähän matalammalla sykkeellä.
4: No joo, aiemminkin mä oon kyllä tehnyt tosi paljon kevyttää PK-treeniä, mutta treenatessa, niin mun harjoittelu oli semmoista, että mulla oli paljon hyvin kevyitä harjoituksia, toisaalta sitten semmoisia reippaita harjoituksia, että se oli vähän semmoista, niin nykyään puhutaan polarisoidusta harjoittelusta, mutta nyt kun mä siirryin pitkälle matkalle, niin mulla tulee huomattavasti enemmän semmoista niin sanotusti pikkureipasta menoa aerobisen kynnyksen tuntumasta tapahtuvaa
2: harjoittelua. Kuinka tarkalla sykkeellä täytyy edetä siinä? Siis eikö niin, että on, on sykemittari mukana? Kun no mä en
4: itse asiassa kysyä, että mä tykkään et, vetää fiiliksellä. Sä, sä
2: tunnet sen, että et, et me sille puolelle, että alkaa muodostua liikaa maitohappoa?
4: Joo, no kyllä mä sen äh, mielestäni on oppinut aika hyvin tunteet. Wattimittari mulla oli pyöräilyssä, mutta mun, mä en tiedä, mä oon vähän semmoinen Kilpää silloin, kun mä kilpailen mä en aina niitä numeroita malta seurata oikein. nyt nytkin mä alu, alussa kyllä pyöräilys näin, että mä vedän ihan liian kovilla vateille. Mutta jotenkin mä en niitä numeroita suostu oikein uskomaan, vaan vedän kuitenkin sillä omalla tunteella. tämä on semmoinen asia, mitä me ollaan tosi paljon mietitty, niin että onko se mun vahvuus vai heikkous. Että tavallaan mä pystyn menemään ihan ihmeellisille mustille alueille, vetämään niin saamaan siitä fiiliksestä ja muusta tosi paljon voimaa. Mutta sitten myös se, että mä menen sinne niin helposti, niin aiheuttaa monesti sen, että tulee tämmöisiä pieniä mokia, Ehkä ehkä olisi vältettävissä, jos mä olisin analyyttisempi analyyt- sen kirjassaan No ole
2: analyyttinen. Voiko kysyä, että tiedätkö maksimisykkeesi ja tiedätkö suurin piirtein sen raja, että milloin alkaa hapottaa eteen?
4: Joo, kyllä mä maksimisykkeen tiedän ja tiedän sen about, että millä sykkeellä mun saironmän pitäisi vetää. Kerropa. No mun maksimisykke on noin 205, ehkä vähän ylikin on ollut monesti. Ja aeronmän vedetään semmoiselle noin 160 sykkeellä
2: karkestotta. Mitenkä sitten, kun... Alkaa se hapottamisen vaihe. Onko siinä sillä lailla, että joka lajissa, mä oon miettinyt, kun kolme lajia. Voiko mm-hmm. tehdä niin, että kun, voi ajatella, että jos ne olisi pilkottu yksittäiseksi lajiksi, että loppuun vähän kiristetään. Ja sitten, vai, vai pitääkö se paukuttaa sillä 160 ikään periaatteessa koko ajan.
4: Niin, joka laissa airaman. Mm-hmm. Ei siis totta kai siinä tulee vaiheita, että uinti esimerkiksi sujaan pikkasen kovempaa. Sitten pyöräily koitetaan vetää mahdollisimman tasaisesti, juoksu mahdollisimman tasaisesti. Mutta tämä on se oppikirjaesimerkki oikeastaan, miten tämä airemmin kuuluisi vetää. Mutta mulle ehkä tämän olympiamatkan taustan takia, niin me ollaan huomattu, että mulle se sopii, että mä vähän vaihtelen vauhtia, mikä sinänsä on vähän järjenvastasta.
2: Entä se, että onko se niinku taktisesti tarpeen, ikään kuin mitäs ilmaisua mä nyt käyttäisin, saada niitä tiettyjä selkiä kiinni siellä ja mentyä ohi ja näin. Tuleeko sitä mm. näin mietittyä, että nyt mä menen ton ja ton ohi tossa ja sillä on tietysti mahtaa olla psykologinenkin vaikutus. Vai onko vaan tehtävä niin sanotusti omaa suoritusta?
4: No totta kai siinä pro-urheilijoilla on myös se kilpailuaspekti mukana ja niitä muita... Pystyy käyttämään myös siinä mielessä, että saa sen oman mahdollisimman hyvän suorituksen aikaiseksi. Ja sen takia on ihan, kyllä siinä on koko aika se, niin kuin, että nyt pyöräilyn alussa, kun mä olin uinis vähän jäänyt jälkeen ja mukailu vielä eekas vaiheessa, niin mä tavallaan koitin saada sitten nämä tietyt henkilöt nopeasti kiinni. Mutta nyt kävi vaan niin, että mulla oli niin paljon Adrenalinia, että mä otin aivan nopeakin, että olisi kannattanut ottaa 50 aikana
0: eikä 20 aikana. Kaisa Lehtonen, äh... Kestävyyslajeissa usein erikoistuminen ja iso menestyskin saattaa tapahtua melko varttuneella jäällä. Miten sä itse näkisit nyt nyt 34-vuotiaista oman, mm. oman tilanteessa urheilijana ainakin tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että sä oot ihan, ihan huipulla ja, ja mielettömässä kiidossa. Mutta kuitenkin on kokeilu aika suhteellisen varhaisella iällä triathlonia, eikö niin?
4: No joo, itse asiassa mun triathlon innostus lähti liikkeelle jo 12-vuotiaana. Mä silloin kuulin isältäni tästä lajista, missä ensin uidaan sairaasti, pyöräillään kauhean pitkästi ja sitten vielä juostaan maratonia. <laughs> heti... siinä
0: vaiheessa jo uintia harrastaessa
4: oh, No mä olin Vai. silloin just aloittanut uinnin, mutta et en oikeastaan ollut sille säännöllisesti treenannut mitään. Mutta et jotenkin vaan ajattelin heti, niin kuin, että vitsi, että tätä mä haluan kokeilla ja... Niinpä sitten käyti isän kaa kokeilemaan, niin että jaksaanko mä vetää kaikista pisimmän osuuden, eli 180. Ja jaksoin ajoin...
0: Siis aja... ikäisenä,
4: 12-vuotiaana. 12-vuotiaana? ajoin sen pienellä pinkillä maastopyörällä ja <tuh-> vieläkin väittäisin, että muistan sen fiiliksen, mikä mulla oli sen lenkin jälkeen. Jotenkin niin silloin tiesin syvällä sydämessäni, että tämä tulee ole se mun juttu. Onko niin se että... rakastuminen? No, kuvailisin hyvin erilaiseksi tunteeksi, <tuh- tuh-> mutta jonkunnäköisen intohimon sittyminen ehdottomasti se hetki oli.
0: No minkälaiset on sitten myöhemmin, kun, kun oot, oot päättänyt triatloniin erikoistua, minkälaiset sulla on ollut tässä vuosien varrella ö, taloudelliset resurssit, edellytykset tähän lajiin keskittyä ja minkälaiset ne on tällä hetkellä? Voitko hieman kertoa mm. siitä?
4: No siis on ollut tosi hankala, että varsinkin kun mä olympiamatkaa, mikä vaatii älytöntä kisojen kiertämistä ympäri maailmaa, niin se oli kyllä taloudellisestikin niin kuin todella, todella, todella rankkaa ja, siis, ja vaikeaa.
0: tässä on taustalla myöskin tämä niin ranking, pisteiden kerääminen tänne Joo, kyllä,
4: olupialaisiin tosiaan kerätään tämmöisiä rankingpisteitä ympäri maailmaa käytävistä maailmankapeista ja muista kisoista. Ja kun niitä keräsin, niin se oli, se oli tämmöisestä pienestä maasta aika hankalaa tavallaan, niin kuin, että vedettiin, voisi kuvata, että vedettiin yksin taisten valmentajan kanssa kahdestaan reputselläs ympäri maapalloa pahimmillaan. Mulla tuli kymmenen viikon kahdeksan kisaa neljällä eri mantereella, että se oli niin kuin ihan täysin hullun myllyhommaa ja Tuki joka puolelta oli aika vähäistä, niin se oli niinku sille silleen, että siinä kyllä pistettiin palamaan koko lähipiirin rahat ja lainat ja sun muut.
0: No sä oot joutunut tästä Rion unelmasta luopumaan, mutta tota, ja, to, ja tosiaan unelmissa siitä tää ehkä, ehkä triathlonistille kuitenkin vielä suurempi ja, ja, mm-hmm. ja hienompi legendaarinen Hawaiian Man kisa, johon nyt pääset siis osallistumaan tämän Äh, voiton, äh, Etelä-Afrikan voitonkin ansi- ansiosta. Yeah. Äh, millä tavalla se, jos mä näen niin tavallaan äh, peruspenkkiurheilijan näkökulmasta varmaan suomalaiset, suomalainen penkkiurheiluväki, mm. ei ehkä, jos nyt laitetaan vaikkapa sitten se äh, inku, olympialaisten triathlon ja tämä havaiinkisa vieräkkäin, ja niin ajatellaan, mm-hmm. että pää, olisit päässyt vaikka olympialaisissa mitaleille, mm-hmm. tai sitten pääsisit kolmen parhaan joukkoon siellä havaiilla. Äh, osaavatko suomalaiset ymmärtää, että kumpi niistä on itse asiassa merkittävämpi saavutus?
4: No, Mä en ainakaan pysty itsekään ymmärtämään, että kumpi niistä on saavutus. Ja mun itse asiassa ratkaisevin tekijä kuitenkin tähän valintaan viime kesänä olisi ihan semmonen juttu, että mä yksiltä vaan suljin silmäni kotona ja mietin, että jos mä olisin siellä Riion olympialaisten lähtöviivalle, niin mille musta tuntus. Ja mä tunsin kyllä semmoista jännitystä, tunsin kikseen siitä, että että on maailman suurin urheilutapahtuma, mä oon olympialaisissa. Mutta toisaalta mä tunsin myös tosi voimakkaan semmoisen tietyn helpotuksen. Mä tajusin että, joo, että on että niin helpottunut. Ja sitten mä rupesin vähän kelailemaan, että mistä sitä helpottunut niin lähtö, olo lähtöviivalla tulisi, niin mä jotenkin koin, että ehkä mä oon niin vähän tavallaan, tavallaan tehnyt ö, todeksi muiden ihmisten haaveita siitä, että joku suomalainen triatlonisti olisi olympialaisissa ja niin poispäin. Ja sitten toisaalta, kun mä sulin silmäni ja mietin itteni sinne haavein lähtöviivalle, mikä on ollut mun haave sieltä 12-vuotiaasta asti, niin sitten mä niin tunsin semmoisen kutina, semmoiset oikeetkin sitten semmoiset, jes vitsi, niin kuin, että tässä mä haluun selvittää, että miten hyvä mä oon. Mä haluan tietää niin oikeasti, että pystynköhän mä siihen, mitä mä silloin 12-vuotiaan ajattelin ja... Tämä on se mun juttu ja se oli mulle ratkaisevampi tekijä kun se, että mä olisin lähtenyt miettimään, että no onko sitten historian kirjoissa mun ura hienompi, että jos mä oon ollut olympialaisista tai mä oon ollut havailla. Niin... Eli
0: rehellisemmin ja puhtaammin oman unelman
4: Kyllä se ihan, ihan ihan ehdottomasti sitä just.
2: Mitenkä se, että me suomalaiset emme välttämättä ole vaan menestyshullua kansaa, sponsorit käyttäytyy sitä mukaan, no niin mm. sinunkin pitää tehdä niitä saavutuksia, että saat kotimaiselta sponsorimarkkinoilta rahaa. eikä se ole vähän turhauttavaa, nimittäin eikö tämä koko sinun tarinasi ole jo sellainen, minkä pitäisi tavallaan myydä, mm. houkutella sponsoreita?
4: No totta kai se on ymmärrettävää nykymaailmassa, että tuloksetkin ratkaisevat ja tulokset on tärkeä tekijä, mutta kyllä ehdottomasti on myös sitä mieltä, mitä Olympiakomiteakin nykyään puhuu, että urheilijakeskiössä tarinoita pitäisi korostaa, erilaisia tarinoita pitäisi tuua enemmän esille, niin se olisi ehdottomasti hieno juttu koko suomalaisille urheilulle.
0: Lämmin kiitos omien tarinoiden jakamisesta triatlonisti Kaisa
4: Kiitos, kiitos.
2: Siivonen.
1: Yle Puhe.